0: ¿Cómo están? Mi nombre es Isao Me pueden ubicar en Instagram como IsaoRock80 Toco la guitarra en mis videos Para presentar a las bandas de Lander De todas partes del mundo Ahora estoy haciendo entrevistas Para las bandas que participan de LanderTal En 2021, certamen organizado Por la radio Pedimos Perdón De Uruguay Seguí a la radio Pedimos Perdón En todas sus redes sociales También puedes escuchar su programación a través de su página web radio.blogspot.com y a través de tu celular bajando la app Pedimos Perdón Radio. Ya comenzó el Undertale en 2021. Apoya este certamen escuchando los siguientes programas. Maldito Lunes, lunes 9 de la noche. Sacrificio Rock and Roll, jueves 9 de la noche. Pedimos Perdón, viernes 9 de la noche. Y ahora también los sábados a las 3 de la tarde. Hora Uruguay. Ahora, a continuación, voy a hablar con los chicos de Versatilia. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué, ¿Qué cuentan? Muy bien. Bueno, le cuento a la audiencia en general que la banda de Versatilia es una banda argentina de rock compuesta por el señor eh, Neuen Herrera en voz y guitarra, aquí presente. Bueno, eh, Lucas Cabañe en el bajo, también aquí presente. Y quien nos encuentra ahora en la entrevista es Mauro Sanpietri en la batería, pero le mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Muy bien, chicos. Vayamos al punto. Cuenten, para la gente que aún no ha llegado a su música, ¿qué es Versatilia?
1: Versatilia es un proyecto que nace justamente relacionado con este nombre, con la versatilidad. ¿no? De principio nosotros cuando nos juntamos coincidimos en algo que era che, nosotros queremos hacer música y explorar música de lo, distintas variedades, de distintas influencias, distintos estilos, y fue un poco una propuesta bastante liberadora, porque nos ayudó a poder encaminarnos en esto de aquello que salga y fluya va a estar bien. Eh, y fue, bueno, fue justamente a partir de eso que nos conocimos los tres, arrancamos primero, yo había hecho algunas maquetas, con los chicos empezamos a ensayar, y metimos un ritmo muy vertiginoso, si se quiere, porque... Desde que empezamos a ensayar hasta que grabaron el álbum, grabamos el álbum, pasaron siete meses, seis, siete meses. Una cosa eh, que nunca nos había pasado tampoco antes, eh, de componer, producir y grabar un, un álbum en las cal en, de calidad profesional o lo más profesional posible en, en tan poco tiempo. Entonces fue una muy linda sinergia de trabajo desde el comienzo.
0: Claro. Perfecto, ¿de ustedes cómo se definirían? Como una banda de que, obviamente que yo digo que son una banda de rock a nivel general, siempre aclarando, ¿no? Pero entiendo que ustedes tienen eh, cierta apertura musical. Claro, sí. sí,
2: nosotros más que nada, bueno,
0: eh, en nuestras
2: redes en general usamos, eh, lo dejamos con una pregunta, como una incógnita: eh, ¿qué somos nosotros? Y lo. Y decimos, júzguelo hug usted mismo. Eh, pero en general, sí, somos una banda de rock. Eh, tenemos tintes eh, funky. Eh, pasamos por distintas variantes del rock dentro de, de lo que hacemos. Eh, y bueno, en general, eh, tratamos de cubrir un espectro bastante amplio eh, para versatilidad y darle un toque más personal a lo que hacemos. Que las canciones tengan tengan ese sentimiento, que puedan encontrar el sentimiento del oyente, que le ponemos nosotros, la verdad es un trabajo bastante arduo claro
0: bueno eh, Neuen recién se había adelantado un poquito a mi pregunta de cuáles fueron los inicios de la banda pero bueno, de alguna manera, él me explicó eh, con, recientemente, acerca de que ustedes básicamente lo que querían eran tratar de Experimentar eh, con la música, tratar de eh, tener algún motivo liberador si se quiere, ¿no? No sé si quieren explayarse eh, un poquito más al respecto a los orígenes de la banda, previo a la grabación del disco de ustedes.
1: Bueno, eh, esto es como algo así como dice un cuento de Dolina, que dice: instrucciones para tocar la guitarra, afínela salga la vida, sufra, désela contra la pared, sufra de vuelta, <risa> llore, pase miles de pesares, y una vez que haya hecho todo eso, vuelva a agarrar la guitarra, cheque la afinación, porque probablemente ya no esté afinada, y, y empiece a escribir. Eh, así que fue la mayoría de las canciones nacieron un poco con, para hacer catarsis, digamos. uno en general escribe para, para eso, pero todo se fue gestando después de de varios meses de, de situaciones emocionales complicadas, si se quiere, si bien no es un disco monotemático, no es que hable solamente de una ruptura de parejas sino que se, toman de, de temas, se tocan desde temas sociales hasta cosas mucho más introspectivas, ¿no? eh, pero fue un poco todo, todo eso que venía de antes y fue también un poco el encuentro de los tres y generar esta sinergia en donde conectábamos que hizo que de vuelta salieron un, mo un montón de cosas fue como que salieron a, a borbotones no digamos desde, desde adentro de hecho en el momento cuando nos juntamos teníamos cuatro canciones nada más cuando empezó a ensayar empezó a ensayar con cuatro canciones de las cuales dos ni siquiera entraron al disco lo que quiere decir que hay otras siete canciones que se gestaron y se transformaron para llegar a su versión definitiva en esos en esos seis meses eh, Así que siempre recordamos con mucho, mucho cariño y muchas ganas todo ese proceso, porque fue un, una manera de decir che, podemos hacer esto, parece imposible, pero podemos lograrlo.
0: ¿Y ustedes cómo se conocieron?
2: Bueno, eh, 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 a Nehuen y a Mauro los conocí en el mismo momento eh, donde está Nehuen ahora, eh, con una birra de por medio eh, ya tocaba una banda con, con un muchacho amigo también de Nehuen amigo en común eh, y me comentó esto de que Nehuen eh, y Maguro estaban buscando bajista y le dije pasame el dato Me pasó el dato hablé con Nehuen creo que corregíme Nebu si y, y así no cuento mal la historia ¿Qué, qué habrá sido una hora que estuvimos charlando Y me dijiste, sí. venite no sé, Era un lunes, venite el jueves a mi casa A eso de las 8 de la noche sí. Tocamos un rato, zapamos El ambiente fue increíble eh, eh, Y ahí fue donde conozco a Mauro y a, a Nehue Y ahí se empezó a gestar bien, básicamente. Hey. Como lo, que,
0: lo que soy Bien, sí, hubo onda Sí
1: el problema fue que después él dejó de tocar con mi amigo, así que yo le tuve que comprar una birra a mi amigo porque le
2: había robado el bajista. <risa> eh, tu amigo es poco exigente, entonces. Costé una birra.
0: Bueno, para la gente que nos está escuchando en la entrevista y que no es de Argentina, eh, birra es lo que nosotros le llamamos a la cerveza, para aclararlo. Aclaro esto porque hay gente que nos puede estar escuchando fuera de Argentina, fuera de Uruguay, y por ahí no entienden el término, entonces, vale la aclaración. Pero sí, bueno, y la gente que todavía no está viendo esta entrevista, eventualmente la verán en YouTube, Nebuena está en, una, en un lugar donde sería una sala de ensayo, ¿verdad?
1: Esto fue una sala de ensayo, esto es mi habitación, pero cuando tuvimos que grabar el disco no nos alcanzaba con ensayar dos veces por semana, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para ensayar más veces, para tener nuestro espacio? Era imposible en ese momento conseguir una sala solo para nosotros, entonces básicamente lo que hicimos fue transformar mi habitación, es más, la cama dijeron, pues contra la pared. <risa> Era un poco las ideas que surgían de momento, y armamos todo acá, o sea, apareció una batería, apareció un amplificador, todo y, y nos dedicamos todo ese verano a ensayar tres veces por semana y, y trabajar en las canciones afu.
0: está perfecto no sí se nota que hay un laburo o sea me di cuenta vos dirás y qué tiene que ver con lo que está diciendo no eh, el laburo musical con el fondo de tu imagen bueno pero o sea me di cuenta que está como todo armado para que haya por lo menos un evento musical entonces se nota que hubo un laburo muy importante en Versatilia.
1: No, es que realmente hubo una, fue algo, algo casi mágico el hecho de estar motivado y de decir algo que al principio teníamos charlas y era como, che, no, no vamos a poder hacer esto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué banda Under graba un disco? O sea, en menos de tres, cuatro meses, pues, encima teníamos fecha límite porque yo me iba de mochilero, me iba de viaje de mochilero, entonces... Era, sí o sí tenemos que terminar de grabar Antes de eso, porque si no voy, o sea, Iba a cantar arriba del avión, no había posibilidad
0: <risa> No, está bien Como ejercicio está bueno a veces Luchar un poco contra el límite de tiempo Porque a veces, vos sabés cómo es Esto de la grabación Si lo dejas, digamos ad eternum por ahí eh, Se te ocurren nuevos arreglos Y por ahí es un tema que no se termina nunca Y a veces es uno mismo Que le pone el límite a la música Porque hay un dicho que dice que las mezclas nunca son finales O sea, la mezcla es cuando vos querés, prácticamente
1: La obra siempre está incompleta
0: Y sí, pero bueno eh, Eso por un lado Pero bueno, que hayas tenido un tiempo límite Creo que eso motivó a que la banda se exija En grabar en, en tiempo X Eso está bueno Es un laburo muy bueno Y cuéntenme eh, Influencias musicales
1: Super variado. Es un abanico tenemos, o sea realmente no está bueno porque tenemos cada uno su mundo de artistas y después tenemos son como los tres círculos viste que coinciden en un punto y después coinciden en, entre nosotros o sea escuchamos desde desde punk californiano hasta metal hasta baladas ochentosas hasta funky hasta jazz o sea eh, está bueno porque entre todos siempre aportamos una cosa che escuchaste esto no mira Uy, uh, a ver, che, vamos, ¿qué onda esto? No, y, y así vas descubriendo un montón de, de nuevos mundos Que nos caen perfectos para, para el proyecto que hacemos no? Para esto de decir, che, queremos, queremos hacer cosas diferentes Todo el tiempo no estar haciendo siempre lo mismo Es nuestra, nuestro punto de vista, no simplemente es lo que a nosotros nos
0: atrae. No, está bien, lo, lo más maravilloso de la música es eso, justamente Pero bueno, nombres bandas, por lo menos Para tener unas referencias, más o menos
2: Y...
1: Tenemos, bueno, Nacional, Sua Estéreo, Dividido, Seruca Sativa, eh, pasamos por desde Iron Maiden y Tool, hasta ¿no? John Mayer, este, y lo que vos andás agregando. Si sí,
2: logramos. yo personalmente, ¿no? También sí, sí. Eh, todo. Cosa de, cosas de Rush, eh, Black Sabbath, yo soy más... El más metalero de la banda El, el, el más heavy metal carroquero de, de la banda Igual con Neuén compartimos mucho también eh, Por ese palo eh, Pero cada uno tiene su Como su, su visión eh, Y quizá en un tema que no tiene nada que ver A de Cierto género, un tema más punk Y decir, ah, mira escuché eso Y me sonó a X banda Me sonó a The Police, me sonó a Rush eh, Y, un, y y está bueno, eh, eso es lo, lo, como la idea de versatilidad, de poder mezclar géneros que quizás no se tocan en ningún punto y poder eh, sacarle provecho a hacer esas mezclas extrañas, pero que a su vez tienen, le
0: buscamos bien el sentido a la canción. Está perfecto. Pero una canción bien redonda. Está perfecto, hay que romper con el establishment musical muchas veces, romper con el molde, porque trasciende básicamente quien innova quien hace lo que ya está preestablecido con anterioridad y es como que es uno más de montón, ¿no?
2: Claro, totalmente. Volviendo a la pregunta que nos habías hecho antes, ¿qué, qué es el género de Versatilia? Búsquelo usted mismo. No, Exactamente. No, no, es, es muy difícil decir... Es
0: que Explicable.
2: ...en base a, a lo que somos nosotros.
0: Y cuenten, ¿qué piensan del andartal en 2021?
1: Bueno, bien. Pensamos en general que está buenísimo, primero, que haya un espacio para un montón de bandas, así como, como lo hay acá, pero además también saber que, que tanta gente se, se la juega por eso, no este, porque sabemos que es difícil, sabemos que se dejan cosas de lado, este, y tener la, ver a un montón de bandas que están tratando de... De, de, de mejorar un poquito, de mostrar algo, o simplemente de compartir arte. no Cada uno también llega al grado que, que, que le plazca. en eso, por el mero hecho de, de hacer arte y, y tener un espacio como este para compartir con, y, con un montón digamos, de otras personas que están en la misma, ¿no? que están en esto de querer crear y querer compartir a través de, de esto de Lander la verdad que para mí está buenísimo.
0: ¿Qué piensan de los medios de comunicación under?
1: Yo pienso personalmente que hay gente con muchas ganas. Y eso para nosotros, siempre cuando hablamos de eso, decimos gracias, ¿no? Porque hay mucha gente que realmente tiene ganas de, de alguna manera ayudar, porque le apasiona. Eh, le apasiona el género, le apasiona descubrir bandas nuevas. Y a veces es difícil encontrar eh, personas que tengan esa motivación. Entonces, de nuestra parte, nosotros lo que hacemos permanentemente es agradecer.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. También los medios, eh, Ander, les agradece a la banda también por disponer de su tiempo, porque es un esfuerzo muy grande, y ustedes son un ejemplo, porque la verdad que les cuento a la audiencia en general que no fue una entrevista programada, sino más que nada espontánea, porque se dio la oportunidad. Y se agradece, porque la verdad que ustedes ni siquiera tenían eh, la obligación de cumplir ninguna palabra, porque fue algo sobre la hora eh, hubiese entendido que no hubiesen podido hoy la verdad que se agradece mucho eso y nosotros te agradecemos vos también por, por, por y qué te, les iba a decir y el tema las bandas Under eh, tienen mucho para decir hay mucho talento hay mucho laburo eh, está bien o a uno le gusta la banda como Sastreios Divididos las bandas que vos mencionaste no eh, Iron Median, todo lo que vos quieras pero eh, yo creo que también hay que educar al oyente en general a que dé oportunidades a las nuevas bandas, que escuche nueva música eso es lo más difícil también
1: no, totalmente totalmente además está bueno decir que la, la pandemia nos cortó eso, pero la sensación de ir a un bar, ver una banda en vivo eh, sea lo que sea, es algo que está buenísimo o sea, y había una energía ahí eh, ya con el hecho de ver a la otra persona tratando de, de expresarse, ¿no? dejándolo todo, eh, sin importar el resultado, o sea, la práctica sea maestro en definitiva, pero ya el hecho de, de, de pararte arriba de un escenario y querer transmitir esa energía, me parece que es algo hermoso.
0: Tal cual. ¿Y ustedes consideran que los medios de comunicación grandes o las bandas consagradas les da alguna ayuda a los... ¿Músicos emergentes o creen que no? Depende
2: Depende Depende de, la... de, 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 de quién sea el artista o el medio Hay medios que sí, quien sabe que sí Y otros, otros medios que no Y así con los artistas eh, claro. depende, depende de quién sea Pero bueno A, a nosotros, a, los, a las bandas emergentes La verdad que no, no, no Nos sirve tanto a las bandas emergentes Como a los medios emergentes, ¿no? Eh, nos sirve este tipo de, de movidas, como por ejemplo esto es una entrevista con, con, con ustedes, y, y ayudarnos entre nosotros, y dan, da, darnos una mano.
1: Sí, se ve que tú puedes descubrir muchas nuevas, nuevas sensaciones y muchas cosas nuevas, porque realmente hay gente dando vueltas eh, por digamos, fuera del mainstream, que, que es muy capaz y que hace cosas muy creativas, entonces siempre está bueno guardar dar oportunidad a
3: Versatilia es Under en 2021.
0: Yo entiendo que existen las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Amazon, Apple Music, lo que ustedes quieran, pero creo yo que tiene que convivir también con la edición del disco físico, más allá de que ahora se vende en menor cantidad pero igualmente considero como una herramienta eh, muy importante a la hora de generar ingresos para la banda, porque con eso, bueno, eh, podés este, seguir comprando insumos para tus instrumentos musicales, las al ensayo, lo que sea, ¿no? Eh, Conversatilia, ¿tienen pensado editar su música en formato físico? ¿Creen que no sirve para nada y se quedan con las plataformas digitales? ¿Cuál es la visión que tiene la banda?
1: Sí, a ver, justamente mira, el otro día hablaba con, con Yuki de, exactamente de esto, o sea, nuestro disco, o sea, nuestro álbum Superación está colgado ya en las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en, en todos lados, eh, obviamente porque son las condiciones con las que eh, vivimos ahora, y además porque también es una manera de que la música llegue de alguna forma a, a más personas, ¿no? Eh, y sobre todo en tiempos de pandemia, que imagínate ni siquiera podemos ir a, capaz que lo desinfectan con alcohol, ¿viste? el disco físico si lo encuentran en la, en la puerta, hay que ver si lo reciben, pero a nosotros personalmente es algo que nos, nos atrae, o sea, eh, hay, un, hay un poco, un no sé si es un fetiche ya, ¿no? porque viste los fetiches dependen de qué tanta gente se adhiere a ese, a ese gusto o no, pero a nosotros en definitiva es algo que no, nos gusta tener el disco físico, seguimos escuchando disco disco físico, yo tengo en el auto, Cajas y cajas, tengo 15 cajas de CD ahí que voy rotando de acuerdo al viaje.
3: Eh,
1: así que, personalmente, si, y, y creo que con Luque compartimos esta visión, nos gustaría eh, seguir manteniendo la edición física para repartir en los shows, para, para tener ese, ese extra también, y porque es, es arte también, ¿no? Tener el curso físico con sus artes.
0: No, sí, tal cual. Yo lo que comparto mucho con mis entrevistados de, acerca de mi visión de defender el formato físico, porque yo lo defiendo, eh, no pasa tanto por ahí por la cuestión, eh, bueno, fetiche, como vos dijiste, web o eh, romanticismo, o nostalgia, como quieran llamarlo. Eh, yo me baso más que nada en cuestiones profesionales. ¿Por qué digo esto? Está comprobadísimo de que la compresión del sonido original del disco físico a lo digital afecta muchísimo el sonido, eso es real. Eh, no tenés el booklet donde aparecen los nombres del ingeniero de sonido, que no lo tenés en Spotify. Por ejemplo, si vos, Nehuan, bueno, que tocás la guitarra en un tema X tocaste el teclado, eso Spotify no me lo dice. Eh, de pronto, bueno, el diseñador del arte de tapa tampoco me lo dice. Eh, con suerte, si alguien... Tiene un alma caritativa y quiere escribir toda la descripción en un video de YouTube. Gracias, pero no creo que sea lo que más pase. Y, y es un elemento más que te puede generar un ingreso en tu shows en vivo para la banda. ¿Me explico? Y hay gente que por ahí niega totalmente el disco físico, bueno, por cuestiones económicas o por lo que fuese, o porque considera que es inútil. Porque lo digital es lo que prima. Hasta bien. son una realidad las plataformas digitales no lo voy a negar, pero eh, decir no sacar un disco físico sacando la cuestión económica decir no sacar un disco físico yo creo que es un elemento menos que vos tenés de merchandising Es cierto,
2: comparto sí, sí sí, sí tampoco solo por el merchandising sino por hay eh, gente, yo me considero uno de ellos que le gusta tener el formato físico ya sea CD, yo soy coleccionista de vinilos, eh, me gusta tener el formato físico del disco, más allá de que lo más probable es que lo termine escuchando mil veces más eh, por Spotify tranquilamente, y el formato físico esté ahí guardado una X cantidad de tiempo, eh, y algún momento lo saque y lo vea y lo ponga, escuche el disco, lo saque, lo vuelvo a dar, y esté otra vez guardado, siga escuchándolo por medios digitales, pero
0: a mí personalmente me, es, me es algo que me gusta tener. Claro, no, además, si ustedes tienen fanáticos que lo sienten a todos lados y quieren apoyar a la banda, eh, les va a comprar un disco físico, de hecho, supe de casos de gente que por ahí no tiene un medio eh, de reproducción, de CD, pero a veces lo compran como para colaborar con la banda, y por ahí lo tienen, no sé, en la vitrina, ¿no? pero por lo menos colaboran. ¿Me explico? Porque obviamente es una reproducción en formato digital en, en Spotify. Es menos de un centavo de dólar. Encima es plata que ni siquiera dispones enseguida. ¿Me ¿Entendés? Entonces, por lo menos, un disco físico, más que mal, te va a ayudar, creo, en un show en vivo. Sí, totalmente. ¿Qué sé yo? Totalmente. Y, bueno, cuénteme los planes futuros de la banda.
1: Bueno... Eh... Justamente venimos de una serie de reuniones. Mañana tenemos una reunión pre-ensayo, este, porque nos descolocó a todos el año pasado la pandemia, ¿no? Y, y todo esto, que no sabíamos qué, qué pasaba, los miedos, los miedos no solo a contagiarse uno, a contagiar a alguien querido, todas las cosas que ya sabemos
0: claro. de,
1: de las problemáticas que trajo la, la pandemia. Y eso hace que uno a veces se pierda también en el camino y dice, uy, o prepara, nosotros teníamos una fecha en vivo también se canceló el primero de mayo, eh, por la vuelta de las restricciones. Entonces, un poco la intención ahora es no quedarnos estancados y salir con todo. Así que ahora estamos hablando de hacer una live session. Inclusive, inclusive tendríamos músicos invitados. Y eh, también estamos trabajando ya en canciones nuevas. Justamente en los ensayos estamos trabajando en eso. Así que, la verdad es que con muchas ganas, y con muchas ganas también de estar preparados para cuando sea la próxima apertura, y, y, y si Dios quiere, cada vez esta, esta pandemia sea chique, cada vez más, eh, estar listos para volver a esa cosa hermosa que es tocar en vivo, y estar con la gente, y tomarse una birra, y charlar, y, <risa> y todas esas energías juntas, ¿no? esas cosas que a, a, antes eran tan básicas y hoy parecen casi... Danles ganas,
0: sí. Bueno, y cómo puede ubicar la gente a Versatilia en las redes sociales, en las plataformas digitales?
2: Bueno, eh, nos pueden encontrar eh, en Instagram como arroba Versatilia Banda, en YouTube como Versatilia, eh, bueno, obviamente Spotify para escuchar nuestro disco, su eh, canción, como Versatilia, eh, Facebook también Versatilia Versatilia Banda, eh, nos pueden, esos son solamente las redes eh, Twitter también tenemos, así que Versatilia Banda también, Arraba Versatilia Banda. Perfecto. ¿Puedo
0: el también? <risa> <risa> Está bien, todo es posible. Eh, bueno, cuéntame. Eh, bueno, ¿y cuál es la sugerencia de ustedes para alguien que quiere iniciarse en la música y tiene miedo de empezar? O por ahí un músico que ya viene hace rato. Eh, tocando, pero se siente frustrado porque, o se siente ignorado y de pronto quiere renunciar a todo. Algo al principio, Nehuen, estabas contando acerca de la motivación. Me gustaría que retomes ese tema y ¿cuál es la sugerencia que usted le daría a un músico que se encuentra por ahí en la deriva?
1: Que no le afloje y que trate de conectar de vuelta en ese escape que da la música, porque justamente la, la música suele ser la salida a las frustraciones, a los malestares, a, a la soledad, a la melancolía, a, a un montón de, de cosas malas se transforman a través de eso. A ver, a todos nos pasa, podemos tener un día bastante eh, complicado y de repente te sonó una canción o te pusiste los auriculares y, y eso sana. Y conectar con un instrumento, con, con la voz que también es un instrumento, con, con lo que sea, hacer música, incluso estar golpeando a veces una madera, eh, un ritmo sobre la mesa ¿viste? ya eso te conecta con, con algo más algo incluso que, que viene de millones de años atrás entonces eh, al que se frustre que, que, que sepa que no, yo no creo que, que sea necesariamente eh, ser buen músico estar compartiendo para millones de personas la música que haces buen músico se trata de poder conectar con ese momento en que uno hace música y, y eso es sanador entonces, lo que diría es sacar las presiones, de, 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 de las presiones sociales, entre comillas, ¿no? de lo que se considera el éxito de, de difundirse, lo que sea, para siempre partir de la base más importante, que es decir, yo estoy haciendo algo que amo, algo que me apasiona, algo que me hace sentir bien, y, y puedo disfrutarlo terriblemente, o sea, puedo disfrutarlo muchísimo, incluso si estoy yo solo en mi habitación tocando para mí. Grandes palabras,
0: Nehuen, la verdad que sí. Bueno, chicos, eh, quiero agradecerles el tiempo de ustedes, el esfuerzo que hicieron para concretar esta entrevista. En eh, Nombre de la radio pedimos perdón también, les agradecemos eh, este tiempo que ustedes están compartiendo, y me gustaría que finalicen la entrevista eh, presentando el tema con el cual se inscribieron en el Undertale en 2021. Palabras finales y muchas gracias.
2: Muchas gracias a vos, Susavo, por este. Agradecemos a vos y a la radio, no obviamente, eh, por este, este ratito, esta entrevista que, que nos hiciste, la, nos sentimos muy cómodos y, y bueno, esperamos haberles contado un poquito de historia de lo que es la y, y bueno, que estén atentos a nuestras redes, ¿no? También para, para que vean lo, lo nuevo. Y, Exactamente. Ya, vamos, a estar, vamos a estar adelantando.
0: Eh, lo que se viene Muy bien, chicos, ¿quieren presentar el tema? No,
1: muchas gracias Isao para, y para cerrar nosotros somos Versatilia y van a estar escuchando Aprender a disfrutar por el Undertale
0: Muchas gracias Versatilia Muchas gracias Nehue, muchas gracias Lucas, nos vemos en el Undertale en 2021 ¡Y que sea rock!
3: a la liberación quemando los guiones en reacción prescindí de ruñar me grité soñarás es el esfuerzo de aprender a disfrutar sonrisas al sur de la ciudad